0: Простая история вдохновения.
1: Я очень рада сегодня приветствовать у нас, в нашем подкасте, своего друга Слава. Слава, привет.
0: я привет. Вячеслав Глушков. 30 лет. Родился и вырос в Москве. Креативный директор, сооснователь креативного агентства Epic.
1: Ты куда туда посмотрел-то?
0: Я посмотрел на «No Standing», «No Understanding Anytime». Значок, думаю, ну все понятно. Сейчас буду рассказывать какие-то вещи, а мне никто не поймет.
1: <свес> не, все будет окей, okay, не переживай. А, Слав, а мы когда приглашаем людей к нам, <свес> <свес> такой да в, ход, в заход. А, короче, а мы всегда нас вначале заходит диктор а, в выпуске, и он рассказывает про профессию этого человека. И я а, в какой-то момент, когда я готовилась к нашей с тобой встрече Я поняла, что я не знаю, как описать то, чем ты занимаешься. Ну, то есть, например, когда мы с тобой познакомились несколько лет назад, ты был диджеем, ты был креативным директором клуба, и ты был небезызвестного Небезызвестного клуба «Джипси», и в его золотые годы, вот, я бы даже сказала платиновые.
0: Правильная ремарка.
1: Да, и э, ты был э, диджеем. Потом ты ушел, э, поменял э, тысячи каких-то своих направлений. Сейчас ты кто? Как ты вообще себя называешь?
0: Слушай, ну... э, Типа фрилансер? Как бы смешно это ни было. но Ой, я убил микрофон только что. Но э, этот вопрос меня всегда ставит в ступор, потому что вроде как я считаю себя креативным директором до сих пор. Это такая достаточно эфемерная, но при этом понятная работа. так обозначают людей, которые занимаются креативной деятельностью по разработке разных вещей. Это может быть креативный директор марки одежды, а может быть креативный директор э, в агентстве. Э, Я как бы привык именовать себя таким образом, но понятное дело, что в современном мире монопрофессия тоже не модно, и мы все занимаемся какими-то ремеслами, которые никак напрямую не относятся к нашим основным видам деятельности. Но если тебе нужно вот типа тетрануть, то тетрани как креативный директор.
1: А что за ремесла еще?
0: Ну не знаю, ну вот диджейнки я считаю ремеслом, допустим. Я его никогда не возводил в ранг работы, потому что это такой для меня исключительно фан с весьма понятным потолком твоих достижений. То есть я для себя поиграл на фестивалях в России, поиграл за рубежом в Европе, в Америке поиграл много разных мероприятий от 15 до 10 тысяч человек и мне кажется, что я в принципе на каком-то этапе когда-либо ты должен уже выбрать профессию саунд-продюсера и писать музыку Либо ты должен довольствоваться тем, что имеешь, и как бы (смех) идти по старой протоптанной дорожке, как бы (смех) играть играть то, что играешь. Не открыть
1: школу диджейнга.
0: Не-не-не-не-не. И как бы ну, и довольствоваться вот вот этим. То есть не не считать себя каким-то великим музыкантом и просто кайфовать от такого хобби (смех) исключительно, как (смех)
1: диджейга. Мы всегда начинаем разговор, тебе тоже не могу задать этот вопрос. Конечно, да. Каким ты себя помнишь в детстве, какой ты был?
0: Блин, не поверишь, я, я отпаду, что ты спросишь, спор- каким дезодорантом ты пользуешься?
1: Ты что Типа, типа,
0: такой вопрос, знаешь, с подковыркой. Да. Ну, типа, все пришли говорить про вдохновение, и тут такое, на, сейчас мы тебя разведем тут.
1: Нет.
0: Так вот, каким.
1: Ну да, В вот чем это... вопрос? Какой, какой, какой ты был в детстве?
0: Слушай, тяжело описать, но, во-первых, я был очень непослушный, и мне немножко стыдно за это перед мамой, uh-huh. честно. То есть были в, моем, в моей практике случаи ухода из дома, а как ты понимаешь, в моем детстве, которое было там достаточно давно, не было мобильных телефонов и средств uh-huh. связи оперативных, соответственно, это была паника. Почему ты уходил из дома? Ну вот как-то... Не знаю, я скорпион по натуре, я привык все на это списывать. Это очень удобно. Ну, типа, не знаю, мне не нравилось там как... Не то, что как родители ко мне относятся, но вот я хотел, допустим, гулять, а мне не разрешали. И я такой, ну вот вы не разрешаете, а я возьму и пойду. Мне было я же мелкий, мне интересно, что будет, если я, типа, пойду по своему пути, а не послушаю родителей, которые, конечно, естественно, мудрее правее и э, больше явно повидали в этой жизни. Я был очень непослушным, э, при этом стоит заметить, что достаточно успешным в учебе. Там первые семь классов я провел в общеобразовательной школе, учился на пятерке, был не в банде э, этих драчунов, а в банде типа зазнайка. Не зазнайка, как это называется? Ботан, ботанов, да, да ботанов. Вот, Потом пришел в новую школу, и, конечно, стало потяжелее, потому что она была чуть поумнее, чем я оказался. И скатился немножко до 4 до троек, но, тем не менее, я старался, честно. Mm-hmm. И я был всегда таким э, э, в новой школе чуть более спокойным, нежели, нежели в предыдущей, потому что в предыдущей я понимал, что я как бы там что-то шарю, и могу чуть-чуть по это повыпендриваться а в новой, конечно, я был на уровень, на голову ниже в плане знаний, чем все мои одноклассники, и мне приходилось трудновато.
1: А ты в Москве? Это было не в Москве, это же не в Москве. я в
0: Москве, это в Москве. Москве. да? Да, <gun> я родился в Москве.
1: Я просто помню, что потом ты мне рассказывал что ты переехал в Москву там, в каком-то возрасте. Ты ну, уезжал? Нет, <Kirk seni>
0: я, наверное, это мы имели в виду то, что я переехал в город Москва. В смысле, как то есть я по идее, я жил в... В переделке, на это типа москва что а, ну, замкадом далеко и как бы расскажешь
1: ну, просто ты мне как-то, как то когда-то что переехала и в конце в концепции москвы типа переехала это знаешь из как
0: как наши общие знакомые да да да
1: ты вообще чем-то занимался там типа спорт или музыка была у тебя
0: слушай я в у меня есть такая черта, я типа очень мне очень тяжело каким-то занятиям заниматься долго. Я катался на сноуборде полупрофессионально, но в какой-то момент стало скучно. Я играл на гитаре акустической, то есть ходил на, типа, на курсы mm-hmm. прямо там играл mm-hmm. какие-то большие произведения. Это не то, что ты типа бринчишь медиатором по струнам, это типа когда ты играешь перебором, то есть это целая техника. Такая достаточно серьезная. А, но тоже в какой-то момент бросил. А, я ходил в секцию карате, но тоже бросил. Я играл в баскетбол. А, вот, наверное, это единственное, что так сохранилось, плюс-минус до там, университетских времен хотя бы. Много чем занимался, но, видишь, ни к чему серьезному не пришел. Спортсменом okay. не стал, музыкантом не стал.
1: А Какие у тебя были планы вообще на жизнь в юношеском возрасте?
0: Вот не помню, меня спрашивают постоянно этот вопрос. Я помню, что мы писали сочинения какие-то вот эти, типа, кем я хочу стать. Я всегда хотел стать каким-то, типа, аля бизнесменом. Что-то вот такое, связанное uh-huh. с каким-то зарабатыванием с каких-то больших сумм, с бабками, да, определенно. Uh-huh. Вот, Но как я это обосновывал, я не, не очень понимаю. <laughs> в принципе, ну, это достаточно странно для мальчика, типа, хотеть стать бизнесменом, потому что, в принципе, mm-hmm. э, нет какой-то четкой картинки у тебя в голове, кто такой бизнесмен. Ты понимаешь, что там чувак, который зарабатывает бабки, это, скорее всего, чувак, который занимается бизнесом. Ну, и вот, наверное, по такой аналогии я пытался стать кем-то, каким-то предпринимателем или что-то такое.
1: Mm-hmm. Космонавтом ты... точно не хотел стать. Вот это я хотела. точно помню. <laughs>
0: не майор.
1: А когда а, ты переехал в Москву, из Переделкина.
0: <свят> из, Москвы, впервые из, из, из
1: Москвы в Москву. Из Москвы в Москву. Ты, собственно, ну, в тот момент, как бы началась твоя, начало твоей такой бурной жизни московской, которая до сих пор у тебя продолжается, правильно же я понимаю, ты переехал и устроился работать в бар.
0: Да, да, более, более. Ну, там как бы было это все несколько этапов. Я, когда переехал, я... А, нет, я когда работал в Симачеве, я еще жил в Переделкино. И это были параллельные процессы. Я приехал, мне кажется, через полгода после того как начал там работать, да. Но как бы факт того, что я окунулся в э, московскую движуху сполна, это неотъемлемая да, часть.
1: Насколько жизнь, тип, движуха в Переделкино, э, отличалась от, от движухи на столешниковом переулке? И э, что тебя больше всего поразило? Вот это такое какое-то самое яркое тип, впечатление.
0: Слушай, ну очень тяжело описать это какой-то понятной фразой, поскольку ну как бы ты когда живешь замкадом, понятное дело, что там есть тоже какая-то своя жизнь, какие-то свои тусовки, клуб-гараж, вся вот эта вот история, там правда есть клуб-гараж, вся какая-то вот эта дворовая тусовка. Я переехал и, ну точнее, Тут вопрос скорее не в переезде, я не могу сказать, что это какая-то отчетная точка. Вопрос в том, что я начал работать изначально, мое первое место работы — как кофе на Новом Арбате 22, рядом с кинотеатром «Октябрь», где mm-hmm. в то время находился клуб «Блэк October, mm-hmm. нашего тоже общего знакомого. И, соответственно, вся тусовка оттуда утром приходила в кофе и я ее всю видел. И вот эта вот эпоха гламура, которую я застал за барной стойкой, она, конечно, на меня произвела неизгладимое абсолютное впечатление, потому что я слышал где-то и где-то видел по каким-то телеканалам, что типа, есть такая вот вещь, как, как ночные тусовки, светская жизнь и все вот это. Когда я начал работать в центре, и, и тем более в Симочеве. Когда у тебя там за одним столом сидит какой-то олигарх, за другим какой-то суперизвестный музыкант, все песни, которые ты знаешь наизусть, ну типа ты должен ему виски принести, черт возьми. И, а на танцполе там пляшут какие-то сумасшедшие красивые женщины, ты такой, блин, вот это жизнь, вот это я попал в точку. Конечно, 18-19 лет это типа производит абсолютно неизгладимое впечатление. Ну типа это прямо тусовка, вот-вот по всем mm-hmm. ее пониманию.
1: А когда ты понял, что ты часть этой тусовки, не просто типа там, бармен, официант, <с а ты прям вот часть абсолютно всей этой движухи. Ты же ей достаточно быстро стал?
0: Ну, как бы да, я, наверное, стал ей в момент, когда оказался в джипсе, на должности креативного директора. Ну, наверное, вот в тот момент я и понял. Потому а, в Симачовине? Симачовину, слушай, да, понятно, что у меня было много друзей и среди тех, кто э, был в то время нашими там постоянными гостями. Но я не могу сказать, что я прямо как бы с ними общался наравне. То есть я так mm-hmm. или иначе был некоторым персонажем, который скорее на фоне где-то бегает и приносит mm-hmm. еду mm-hmm. и выпивку. Но ну, я не был с ними наравне. Там были, конечно, люди, которые. Там, Александр Анатольевич, какой-нибудь, который до пяти утра любил будни посидеть, когда никого вообще не было в заведении. Mm-hmm. Ну и как бы и мы вот с ним разговаривали долго по душам иногда. Но вот после Симачева, когда я уже. Типа начал тусить, прям тусить. Меня просто даже в когда я работал, никуда не пускали, на самом деле, в какие-то заведения Москвы, mm-hmm. серьезно. Ну mm-hmm. вот, а потом, да, когда, типа, открылся джипси, и я вроде как начал занимать там некую осмысленную должность. Вот, наверное, тогда я и почувствовал, что вроде как окей, вроде я влился в эту дверь. А почему не пускали? Да чертова знает, ну, стрёмный был мальчик, что поделаешь. Бабла mm-hmm. у меня не было, я как бы, ну, типа... Там же, ты, ты, ты же помнишь, как проходил фейс-контроль, главное. Это ужасно, это просто ну, ком...
1: с- самое... Ну Слушай, это дичь. не ужасно,
0: это какая-то эпоха, вот, которой мы, слава богу, пережили, и, я надеюсь, никогда к ней не вернемся, но тем не менее, да, ну, типа, почую. Меня один раз заводили друзья, все остальное время Марик меня не пускал, хотя сейчас, допустим, мы там с очень хорошо дружим, общаемся и видимся. В какой-нибудь One More меня не пускали. Ну, я не был в тусовке вообще, то есть я не знал никого, mm-hmm. я не модно одевался, на мне не было кричащих брендов, а, ну и, и, наверное, я чувствовал себя вот ровно, ровно так, как выглядел. Поэтому mm-hmm. ты же понимаешь, что очень, очень да. большая часть это уверенность твоя собственно, что у тебя в глазах творится. Вот, и у меня этой уверенности не было, конечно, меня разворачивали в каждом клубе, там феймыс как-то мне пустили, я был просто счастлив до срачки. У меня фотки до сих пор оттуда есть. Меня, кстати, потому что меня
1: тоже не пускали Я помню, что мы ходили тусоваться С нашими с тобой общими знакомыми И были такие ситуации, когда они заходили А мне, типа, говорили нет Ну, это, кстати, странно, потому что обычно девочек-то пускают Мне говорили, типа, нет, видимо, я настолько стрёмно выглядела Не знаю У тебя было желание, когда ты потом пришел в Джипси? В Джипси ты пришел как креативный директор, правильно? как арт-директор, да
0: Как арт-директор
1: «Джипси» это 2000 какой год? 11. 2011 год Это был самый громкий на тот момент Проект, клуб На красном октябре да, да, Я прям... просто помню откры... Это первые по-моему, лето Это веранда, толпы людей Туда было невозможно попасть Это сумасшедшая шаурма Ради О-о-о. которой просто все, мне кажется Я приезжали. ее переел Мне кажется, мы все немножко ее переели И не только ее а, когда а, ты начал там работать. А, у тебя было вообще какое-то понимание, типа, что ты хочешь сделать в клубной индустрии? Ну, а- вот, например, сравнивая с тем, что работал в Симачеве, а, что ты, тебя не пускали там, в какие-то клубы и так далее. У тебя был какой-то концепт, то, что ты хочешь, твоя миссии? Слушай,
0: я точно понимал, что я не хочу заниматься клубом в качестве инвестора или управляющего партнера, угу. потому что Наверное, наверное, то, что я оказался достаточно в раннем возрасте в этой тусовке, мне дало понять то, что эта тусовка не всегда искренняя. Угу. И все, что в ней происходит, не всегда... По-настоящему. Не всегда по-настоящему, да. Я хотел типа получить опыт в первую очередь, конечно же. Ну и были мысли какой-то барчик открыть, но такой формат Speak easy, такого не угу. было слова еще в то время. Ну, я, я имею в виду формат для друзей слэш друзей друзей, скажем так. Но я точно понимал, что как бы клубная движуха в таком ключе, как тогда был Джипси, я ее просто типа не не вытяну сам (laughs) на своих плечах. Но и стоит заметить, что э, вот мы мы открыли Джипси там, отранили лето первое, э, три месяца, это был ну типа Это был вообще челлендж тот еще в моей жизни, потому что у меня была раскладушка своя, ты как-то понимаешь, я там спал. Несмотря на то, что я жил на тот момент на Гоголевском, что в принципе там в 500 метрах, я мог пешком ходить домой, но я все равно спал в джипсе, потому что там было адское количество работы. И первые три месяца вот это вот отлаживание всех процессов, постановки их на рельсы, они, конечно, дались тяжело. И... Потом, когда мы уже поняли, что в принципе, да, типа, мы можем, допустим, взять выходной, и клуб не, не сломается от этого. В этот момент я понял, что, что какая крутая команда меня в тот момент окружала. Угу. Это на самом деле супер-супер большое открытие, потому что там, да, окей, я называюсь креативным директором, и многие думают, что это типа моя заслуга, то, что джипси стрелнул, это вообще не так. На тот момент это был мой первый э, клуб, где я работал э, на креативной стране. И, конечно, вся заслуга в, в лице там, совладельцев, соинвесторов и какой-то изначальной промо промокоманды, которая там существовала. Угу. Вот. Э, Спустя было.
1: сколько лет ты зак- закрыл историю с Джипси?
0: <свес> хороший вопрос. Ну, его продали в 15-м. Соответственно, в 15, в мае 15-го, в июне мы решили, что я. Отстраняюсь от общих обязанностей креативного директора, но при этом, как человек, который причастен к открытию, остаюсь в качестве такой консультативной единицы. И, наверное, еще где-то год-полтора, может быть, два я помогал по мере возникновения вопросов Антону, который на тот момент был замом моим, потом стал, собственно, арт-директором Антону Батурину помогал с какими-то вопросами, типа он спрашивал, как лучше, я ему там что-то советовал, но при этом я не принимал активного участия в жизни и даже, на самом деле, играл гораздо реже.
1: После работы там, после окончания такого плотного <coughs> сотрудничества с клубом, у тебя осталось желание открыть маленький барчик?
0: Да, на самом деле оно есть и, и, и сейчас, но оно постоянно трансформируется. То есть были были моменты, когда я хотел кафешку открыть вместо барщика. Ну, типа такую какую-то простенькую историю у дома, чтобы выходить, брать кофе, чтобы все близлежащие дома тоже у тебя могли взять вкусный кофе. Это очень такая... Обмысливаемая, постоянная идея То есть она у меня крутится в голове Но навряд ли она на самом деле Когда-то воплотится Ну, это это не самоцель Это просто вот такая игрушка То есть я понимаю, что деньги зарабатывать Я этим, наверное, не буду Да и, наверное, не хочу но иметь такое местечко для души, я бы согласился. Mm-hmm. Соответственно, денег пока свободных, чтобы я вкидывал каждый месяц какие-то косты. Mm-hmm. У меня нет. Ну, я так потихонечку что-то придумываю, какие-то мулечки. У меня есть отдельная секция в блокнотике, куда я записываю там какие-то идеи от mm-hmm. названия до каких-то рецептов. Ну, вот она живет так во мне спокойно, не бурля. Наверное, когда-нибудь и воплотится, фиг знает. Нет, нет целей... Ну, то есть, как бы, когда, когда я был в джипси, да, я понимал, что окей, я окунулся в клубную индустрию, наверное, надо куда-то будет потом двигаться, а потолок, опять mm-hmm. же, у тебя вот состоит либо в арт директорстве либо в ä, управляющем партнере. Mm-hmm. Э, мино... Миноритарии. Соответственно, вкладывать мне было нечего, поэтому долю мне никто не обещал. И логично, что следующий этап этот открыть что-то свое, ну, наверное, форматом поменьше. Вот поэтому mm-hmm. я как бы размышлял в эту сторону. На базе этого родилась идея с э, каким-то своим местом. Но, видишь, жизнь повернулась в другую сторону.
1: Ничего,
0: да, да ничего не случилось глобального. Слушай, просто... ты,
1: ну, ты, по-моему, отдыхал, насколько я помню, какое-то время, да? да?
0: Ну, нет? да нет, ну как сказать, отдыхал. Да по факту нет, по факту я не отдыхал, потому что жить-то на что-то надо было. А вот, мне... кстати,
1: к вопросу жить а, на, а, на что-то нужно. А, я знаю несколько человек, которые работали в клубной индустрии, угу. и.. Это два противоположных мнения. Одни люди говорят, что они просто... Им настолько не нравилась эта вся история в итоге, потому что они каждый, каждый выходные видели людей, которые выкидывают просто сотни тысяч mm-hmm. рублей, mm-hmm. просто mm-hmm. отвратительно себя ведут, как животные, где пьяные женщины, мужчины. Ты смотришь на все это. Да не всегда так, как на картинках нам показывают, когда дружная классная компания, там, да, воспитанных людей. Вот одно мнение такое, что это просто отвратительно. И человек уходит оттуда, говорит, что типа, да, это все классно, мне нравится там музыка и вся эта индустрия, но люди, которые приходят, это полное говно, и, и, и меня это, во мне это вызывает больше негатив, нежели чем желание там работать. Да, и, а второе мнение такое, что Человек на это смотрит, он опять же смотрит, если возвращаться к вопросу денег, типа на возможность прийти, вот так вот швырять, и он хочет также, он хочет работать, неважно какими методами, способами, чтобы прийти и вот так же тусоваться как животное, не обязательно как животное, швырять деньги, деньги и так далее. Ты к какой больше относишься со стране? Или никакой?
0: Слушай, ну, наверное, разделение, в принципе, складывается из каких-то бэкграундов э, человека. У меня они тоже разные, и, и я не могу себя отнести к какому-то конкретному клану. Мне всегда казалось, что... Ну, в «Джипсе» у нас было чуть попроще с первым варианта, поскольку мы реально любили своих гостей. Mm-hmm. И это была основа, собственно, того, что, что клуб стал успешным. Мы не то чтобы... Э, как тебе объяснить? Во-первых, мы, мы могли выбирать, угу. честно. Ну, ты, ты помнишь да. очереди, да. и, конечно, мы изначально вообще позиционировались как клуб по спискам. До сих пор, мне кажется, никто не верит, что там были списки, но у нас реально были списки, они у меня до сих пор есть. И мы э, первое там лето, э, зиму пускали исключительно по ним. Потом, понятное дело, когда мы расширились, стало чуть по-другому. Но... Даже когда мы расширились, мы э, старались знакомиться с каждым гостем, который хочет условный стол, особенно если это стол за большие деньги, у нас была специальная девочка, прекрасная Люсине, э, которая занималась столами, она знакомилась лично с человеком. то есть ты не мог стол забронировать по телефону, ты должен был приехать и купить его, это была немножко странная и непонятная система для тогдашней э, тусовки, но тем не менее она давала нам много преференций в плане того, что... Мы могли плюс-минус быть уверены в том, что э, никто не перепьет, не набуянет, не подерется, и вот каких-то таких казусов не произойдет. Ну и плюс у нас не было каких-то супер дорогих столов, честно тебе сказать. Типа каких-то там полмиллиона, как сейчас там есть в клубах, у нас не было тогда. Сейчас есть столы за полмиллиона, да, и они спокойно продаются. Где? Да везде. Аптеку. Ну, типа, вот от дружбы до арены. Абсолютно. Да, даже в джипсе сейчас есть столы за полмиллиона. Тогда их не было просто, поэтому, может быть, поэтому у нас не было какого-то контингента такого. И еще большой момент в том, что э, ну, на, на этапе формирования, собственно, концепции первые там 3-6 месяцев, э, мы не давали никому особо преференций. То есть, даже если ты супер классный чел и ты знаешь кого-то лично, и ты приезжаешь на «Феррари» с двумя геликами охраны, даже в этом случае ты заходишь один, во-первых, без охраны, мы не пускали охрану принципиально, и ты э, заходишь в порядке общей очереди, кроме, кроме тех случаев, если у тебя есть карта. Да для карт был отдельный вход специально сделан. Соответственно, ну, понятное дело, что этот человек немного осаживает, и он такой, типа, йоу, я, я вроде типа крутой, а вроде и не очень. Угу. И, и внутри царила такая атмосфера, ну, условного равенства, угу. если можно так сказать, угу. в, в рамках клубной жизни. Угу. Ну, вот что-то такое, и это нам давало, соответственно. Ну, то есть у меня Вспоминая твой вопрос, первого типа людей у нас особо не было. Mm-hmm. И у меня не было никогда ни негатива Симачев, по отношению. Нигде, а?
1: нигде
0: не было. Нет, ну Симачев, да, но я смотрел на них с другой стороны. Я понимал, что в как бы, ближайшие там, несколько лет у меня точно не будет столько бабла. Я точно не хочу, как они, вот так вот им имшевыряться, потому что, ну, как бы, у меня есть другие какие-то приоритеты. Я не могу отнестись ни к первой, ни к второй, потому что я нейтралитет сохраняю. И, и сохранял тогда, мне кажется, что...
1: А как читаешь, а, ну, есть такое мнение, что клубная жизнь в Москве умерла. Классная. Вот, времена открытия Джипси, <связано> до этого, может, не помню, это было очень давно, какие были клубы. Ну, прям такая клубная ночная жизнь, она существовала. А сейчас в основном все... Простите, пожалуйста. <связано> а, сейчас, а сейчас все перешли в бары, Какие-то домашние посиделки, форматы более маленькие. Ты как считаешь, это, это правда или нет? В Москве тебе процветает клубная жизнь, просто мы выросли и уже туда не ходим.
0: Ну вот, да, скорее вторая часть своего предложения право прав, правильно, потому что не то, что она умерла, она трансформировалась. И это супер нормальный процесс Это типа не, не революция, это такая эволюция своего mm-hmm. рода. А, мы можем проследить его, на самом деле, вот самоостановление клубной культуры там, и годов 80-х, 70-х, когда одни клубы закрывались, потому что устаревали морально, вторые клубы открывались, просто вторые клубы приобретали аудиторию чуть более молодую, а та аудитория, mm-hmm. которая тусовалась до этого, они такие, ну все клубная жизнь умерла, короче, мы пошли домой э, сидеть за столиком, пить винишко. Mm-hmm. Сейчас происходит то же самое, но как бы я так не тусуюсь, и мне я знаю, что клубная жизнь существует, просто для людей возраста... Э, того возраста, в котором я тусил, она ну примерно осталась вот, вот там же где-то. Да, понятное дело, что заведения новые, э, старых большинства уже нет, но она есть, э, есть клубы, они открываются постоянно, кто-то в них ходит, наверное, потому что они же как бы существуют, деньги откуда-то берутся. Вот, А мы просто чуть остепенились и предпочитаем чуть более, во-первых, осознанный, и, во-вторых, селективный какой-то отдых. Mm-hmm. То есть я, допустим, полюбил джаз, черт побери. Да? При, при этом, ну, как бы я до сих пор играю рэпчик, <laughs> но, но я запросто схожу на джаз. Чтобы я ходил на джаз 21, ну, как бы это же, это же невозможно.
1: А куда ты хочешь на джаз в Москве?
0: Нет, ну, я, я в общем и целом там на Бали я был на джазе. Мы mm-hmm. были на джазе в... А... Боже мой, а где мы были в апреле да? А, в, в Ереване, это же, ну, как бы столица, в принципе, джазовая, uh-huh. если можно так сказать, бывшего СССР. А, я ходил на джаз в Америке. А в Москве а... есть куда ходить на джаз? Ну, завтра, честно сказать, приезжает, приезжает Камаси Вашингтон uh-huh. в клуб «Гараж». Это не, не то чтобы джаз, но это такой нео-джаз, наверное. Uh-huh. клуб это... «Гараж»? Ой, в клуб-гараж, боже мой, в музей-гараж, mm-hmm. там есть на минус первом <связь> этаже такая площадка концертная. Сори, да, но билеты sold out, поэтому не реклама, просто как бы <связывая> констатация факта. Вот я пойду с удовольствием. А, ну и джаз, как ты понимаешь, понятие очень такое обширное, под него можно... На в Патриках есть очень классный клуб, называется Бикс. это mm-hmm. тоже не реклама, можешь запикать, но тем не менее я попал туда как-то раз вечерочком там в компании 5-6 моих друзей, мы только как раз вернулись в Бали, и максимально кайфанули, ну, потому что это, типа, другая атмосфера. Ну, там играл джаз Band из чувачков, которым, ну, типа, 50 минимум, и они называют себя старые... Как же они называются? Старые тигры, по-моему, так, или старые коты, и они такие, ну, мы реально старые, мы реально коты, в чем проблема? Ну, там с этой серии, знаешь, или тигры. Вот, ну, как бы это другая атмосфера просто, это более барного, такой формат потрепаться, обсудить делишечки какие-то насущные.
1: Ты в индустрии в такой э, модный, очень знаковая персона. Ты открывал... Э, нет, почему? Ну, слушай, все знают тебя. Если, знаешь, есть такая модная молодежь, э, инфлюенсеры... О, э, да в принципе, люди, которые стремятся там, быть актуальными, быть на волне, особенно молодое поколение, то все знают тебя, ты такой транссеттер, и во многом, на самом деле, ну, помимо «Джипси», в «Джипси» это была все-таки такая тусовка, да, как угу. ночная. Угу. Мне, когда произошло это? Когда вы открываете. ты был арт-директором «Мессии», правильно?
0: Ну, наверное, да. Я в принципе, считал себя модником джипсе.
1: <слышу> Но сейчас я понимаю, что я был неправ.
0: Ты знаешь, вот эти вот, боже, Джереми Скотт, если ты помнишь, эти, даже с огромными мишками вместо язычков, я их носил, и мне казалось, что это классно.
1: Так вот, вернемся к моде. Ну, ты стал таким, типа, транссеттером, мне кажется, именно в этот момент. «Миссия» — это был проект, куда вы привозили новинки для сникерхедов мне кажется это был первый магазин ну поправь меня если я не права один из первых магазинов куда выстраивалась прям очередь я не помню чтобы там сникерхед или еще куда-то вставала очередь за какими-то новинками или ну, была
0: у тебя просто другие возможности относительно кроссовок, поэтому ты их не видела, но очереди были, нет, они были и до этого, и в Сникерхеде тоже в свое время были, и Фот, если ты помнишь, такой да. магазин на Дмитровском переулке легендарный, тоже были.
1: Ну подожди, я поправлю тебя, мне кажется, туда стояла очередь настоящих Сникерхедов, вот, а когда появилась Миссия,
0: да, то да, туда
1: да, при- да. начали приходить молодые мой- модники. Именно,
0: да, тут ты права. Ну, на тот, как бы это был просто период э, бума кроссовочной индустрии, и и, и как раз период, когда запустились э, Adidas Easy, вторая волна, и, конечно, э, ну, типа школьники с доступом к интернету понимали, что для них это шанс выпендриться, э, раз, во-вторых, шанс заработать, как мы все понимаем прекрасно. Ну и да, мы попали вот в то время, когда это был прям бум-бум и кросы хотели все. А почему непонятно?
1: Ну, как, наверное, потому ну, что.
0: Не то, что непонятно, я имею в виду понятно, но просто это все, знаешь, типа, как, как такой я даже не знаю, чем висить. Короче, это очень быстро эскалировалось до какого-то пика, и так же быстро и ушло. Да. из Москвы, да, то есть во всем мире эта культура такая постепенно набирающая обороты, имеющая свой кортусовку, mm-hmm. там какую-то основную аудиторию, преданную весьма. А в Москве она там вот три года, наверное, был такой бум, сейчас он уже спал и слава богу.
1: А как ты вообще попал в этот проект?
0: Как я попал в миссию? Слушай, но по стечению обстоятельств в моей жизни было Одно интервью, <связки> <связки> одно собеседование при приеме на работу. Mm-hmm. Это было, было мое первое место работы, в хаус mm-hmm. про который я уже рассказал. Все остальное время меня как-то вот э, потоком э, людей, информации, э, событий э, приводили в новые места работы. Не знаю, почему так получалось, но это факт. Миссия э, я услышал где-то про нее из какого-то там источника средства массовой информации о том, что, в принципе, типа, будет запуск новых кроссовок, он пройдет там, и я такой, типа, йоу, что за мессия, я же вроде как знаю все магаза, типа, такой не знаю. И я не пошел принципиально, потому что вообще думал, что это какое-то странное местечко, оно закроется через месяц, все такое. Ну, я не помню свои, на самом деле, ощущения, я просто не пошел, ну, типа, пропустил этот дроп, и потом, как-то, гуляя мимо увидел вывеску, увидел э, интерьер, зашел, там было закрыто, что типа странно, потому что был уже релиз, и при этом он прошел, и, и магазин тут же закрылся. И я погулял э, внутри, там ну типа можно было почему-то гулять, хотя он был закрыт. Там сидел один охранник, э, я просматривал интерьер и позалипал, мне очень понравилось, э, потому что видно было, что все сделано со вкусом. Я написал просто в инстаграм-аккаунт, типа, я йоу, чуваки, так, а так, я вот Слава, типа, Слава Сникерхед, знаешь, как у uh-huh. меня какое-то время было, когда меня так титровали uh-huh. <связывая> во всяких там светских руках. <связывая> Слава Сникерхед. Вот, я написал, типа, я вот как бы шарю, давайте поговорим, что вы делаете, мне интересно. Не то, что я на работу просился, просто uh-huh. мне было реально интересно, какие у них планы, что они хотят делать. Мне ответил Паша, про который я, в принципе, на тот момент уже слышал что-то. Паша, Паша Чикрыжов, Паша Атриум, Паша Союз, у него много всяких творческих псевдонимов. Он говорит, ну вот, мы как бы открываем магаз, так и так, давай встретимся, по- пообщаемся. Встретились, пообщались, слово за слово, как бы три часа про современную культуру и решили, что вместе дальше пойдем Тугеза. Mm-hmm. Э, вот, и я, собственно, туда пришел работать. Э, наверное, да, наверное, в какой-то из этих моментов меня начали воспринимать именно как человека из фэшн-индустрии, потому что, естественно, там по долгу службы я регулярно мотался. Париж на неделю моды, очень много с кем общался, все коллекции смотрел, собственно, вживую в шоу-румах, и какие-то там инсайды индустрии мог запросто выдавать, вот, но Мессия продлилась недолго, а слава богу, меня до сих пор воспринимают как человека из этого мира, и правильно делают, потому что, ну, типа, мне действительно это интересно, я действительно достаточно давно в этом и кроссовке, там, я начинал собирать еще в 10 году, еще до, до Джипси, и в шмотке, я тоже ударился достаточно давно, и я такой чувак, типа, чуть-чуть, с, ну, то есть я не, я не модный московский повеса, знаешь, который там просто скупает последний релиз, я наоборот ан- антипод всей этой движухи, я очень осознанный московский mm-hmm. модник, mm-hmm. который такой, подходит к выбору со, со стороны там какого-то культурного значения, mm-hmm. с исторического бэкграунда и с всего такого.
1: А, ты собираешься э- это развивать?
0: <кười> <кười> Логичный вопрос. Я, честно сказать, тебе думал, что Миссия будет э, моим основным проектом угу. на долгое время, но видишь, не все так сладко выходит, как мы иногда хотим.
1: А что случилось?
0: Ну, как-то вот э, не, тяжело сказать, что случилось. Просто разошлись мнения. Э, мы не, не, там никто никого не увольнял, никто ни с кем не ссорился. Я просто ушел, потому что понимал, что я в проекте больше не нужен, раз. Uh-huh. Два, я в него не верю больше. Три, ну, наверное, что-то надо делать помимо этого. Почему не верю? Просто потому, что мы типа сменили локацию, а то, во что я верил и во что чего я строил историю, это там, на 50% локации. Uh-huh. Большая Дмитровка дом 7. Очень классное центровое место, которое позволяло нам круто набирать аудиторию, быть таким своего рода культурным хабом малюсеньким, в который можно было не не просто зайти купить кроссовки, а просто зайти посидеть, кофе попить и встретить там кого-нибудь классного, поговорить, обсудить какие-то делишки.
1: Ну, у тебя даже лавочка была там?
0: Была, да, лавка славы, хэштег в Инстаграме до сих пор существует, она до сих пор есть. Как бы смешно это ни было, да, но теперь это не лавка славы, а лавка. Да. Вот этого вот, того, что там открыли. Вот, ну, типа ничего плохого в этом, наверное, нет, потому что понятное дело, что я депресснул так нехило в тот момент, я искренне любил проект и думал, что я смогу у него вкладывать там душу долгое время, но было очень много несостыковок в моей голове э, между тем, что я хотел делать, и тем, что я видел. И, понятное дело, я уже упоминал там в разрезе Джипси команду, там была крутая команда, но не, не сплоченная. то есть там каждый был звездой определенно. И Паша, и управляющий Наш Сережа, и там даже фотограф Эрнест, который с нами тогда работал И продавцы, и каждый был типа Очень крутой, со своим каким-то Бэкграундом, но мы не не Были типа прямо командой То есть мы очень классно общались, но не было единого Духа и понимания Того, что вместе мы там можем горы свернуть Наверное, это послужило какой-то такой точкой невозврата, если можно так сказать. Сейчас проект, как я понимаю, закрыт. Mm-hmm. Это, в принципе, то, о чем я говорил и Паше, и через него пытался передать инвесторам то, что если мы уедем, то как mm-hmm. бы можно ставить точку на проекте. Мы уехали, ну и вот сейчас как бы я не, на самом деле не знаю точно, но, как я понимаю, он закрыт. Судя по тому, что творится в Инстаграме, там просто нет постов и была какая-то глобальная распродажа. И я думаю, что это была такая перед закрытием.
1: А когда человек, как правило, вот, где то работаешь, развиваешься, ты знаешь, что у тебя есть определенный уже опыт, связи и так далее, ты уходишь и э, многие люди продолжают работать в этом направлении. Да? Ну, то есть, например, там идут аналогичные, идут заниматься аналогичными. Да. Ты что после джипси, <свяк> что после миссии, то делать не стал? Почему?
0: <свяк>
1: ну, это логично применять все свои знания. <свяк> да, абсолютно. Дальше я для я понимаю. Слушай,
0: я верю в, в, в такие понятия soft skills, э, типа у тебя есть скиллы условно администрирование я mm-hmm. сейчас супер условно говорю некоторого процесса и ты можешь их применить как к администрированию ресторана так и к администрированию магазина понятно mm-hmm. дело что в каждом деле есть свои маленькие специфики mm-hmm. но ты их можешь освоить типа за неделю две там месяц максимум окей okay, два месяца если это что-то супер супер уникальное но э, сама структура твоего понимания работы и бизнес-процессов, она как бы дает тебе э, необходимый опыт. Не конкретно э, опыт ритейла и не конкретно опыт хорики, там, ресторанного бизнеса, а просто опыт работы, если можно так выразить. Соответственно, меня не, не смущало то, что я... У меня было смешное собеседование, ну, не собеседование, а просто, скажем так, знакомство с э, основным э, управляющим партнером проекта «Мессия» мы сидели в соседнем, в соседнем ресторане в молоке и, и я такой, типа ну вот как бы да, я, я работал всю жизнь в клубной индустрии потом я работал там с, с агентством департамент, мы делали проект по шмоткам потом я там с Наташей, с Муриком работал по фолл тут то есть абсолютно разные проект и вот теперь я решил, короче, удариться в ритейл. Мне кажется, что чуть-чуть поздновато. Я решил сменить род деятельности, но я хочу попробовать. Он такой чувак, тебе еще не 40, и даже и, типа, не 50, и даже не 40. Поэтому ничего не поздно вообще, не палься. Mm-hmm. Типа, все получится. И я такой. Да, кайф, окей. Ну и реально все. Ну, типа, у меня не было никаких э, сомнений по поводу того, что я что-то там не догоняю. То есть, да, окей, я купил себе там три книжки по маркетингу ритейла купил себе книжку по нейромаркетингу, чтобы понять, как человек там делает выбор в тот или иной момент. Но это не для профессиональной деятельности, а просто, чтобы я понимал все, все детали работы mm-hmm. магазина, и все. То есть, как я уже заметил, меня постоянно звали на собеседование, а не я на них приходил. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, типа, подвернулась такая возможность, а вот представь, что ты, ты на таком на распутье, то есть ты покинул свой любимый проект, которым ты там занимался 4 года, что-то где-то фрилансер, фри, фрилансил в течение полутора лет и, и не знаешь, как, бы, как сложится твоя жизнь дальше, и при этом ты еще параллельно увлекаешься кроссовками, и тут тебе предлагают работу mm-hmm. в магазине, который связан с кроссовками, и типа. и в которой ты веришь, ну дурак бы только не согласился. Естественно, я пошел вообще сломя голову туда, побежал, mm-hmm. можно так сказать. Никогда не поздно менять сферу деятельности, особенно в текущих реалиях, когда мир меняется каждый день, mm-hmm. черт возьми, и при этом у нас у всех есть доступ к информации, вот на ладошке лежит прекрасный, mm-hmm. поэтому never too late, как поют Когда классики. ты начал
1: использовать свои соцсети для заработка?
0: Да всегда, честно говоря. Да? Никогда не считал, что это что-то зазорное, я просто на, на раннем этапе достаточно понял, что э, проассоциировал соцсети с э, средством массовой информации, потому что Понятное дело, что они когда-то росли, и предложения были. В основном это типа скушай у нас бургер, напиши про нас отзыв. Вот, но я понимал, что мир меняется. И-, 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 и, и как бы если раньше мы получали информацию через телек и радио, то сейчас никто этого не делает. Сейчас все смотрят инстаграм, и вот как бы вот информация там. Uh-huh. Да, окей, на- в-, в настоящее время это слишком много информации, но когда. Это все начиналось, это было очень классно, я понимал, что ничего нет зазорного в том, что я возьму деньги за какие-то там публикации. Но вопрос у меня был принципиальный в том, что, э, ну, типа, я, я старался всю жизнь быть честным, понятное дело, и, конечно, когда ты в Инстаграме что-то пишешь, ты тоже должен быть честным. Э, и, слава Богу, я это понял на раннем этапе, потому что то, что я сейчас наблюдаю эти бесконечное количество постов типа конкурирующих брендов у одних и тех же людей, но ты типа смотришь и такой, йоу-чел, я тебе не доверяю, я не верю твоему (smittilles) мнению. А я как-то так получалось, что (smittilles) смог отказывать брендам, которые мне были не близки, и просто выработал там пул каких-то компаний, в которые я, во-первых, верю, которыми я пользуюсь сам, и это было супер правильно, и вообще ни разу я не считаю это плохим. Это первый момент. Угу. Извини, что я долго говорю.
1: Это, наоборот, классно.
0: Это вот типа прямая монетизация. Во-вторых, есть типа косвенная монетизация, и она касается конкретно, допустим, проекта Миссии. Когда я написал в своем Инстаграме, что типа «Йоу, чуваки, так и так, я вязал свою новую заварушку, она мне нравится, она крутая, приходите посмотреть». Конечно, это типа дало новый приток аудитории, ко мне приходили люди «О, типа мы в тебя там подписаны, давай ты нам поможешь кроссы выбрать». Я такой «Да конечно, давай, сейчас мы тебе все подберем, чувак, на выпускной, так на выпускной, на свиданку, так на свиданку, давай, сколько денег, сейчас мы тебе все чики-пуки Понимаешь? То есть это не то, что я продал свою страницу или свое мнение в Инстаграме, а я просто рассказал людям, чем я занимаюсь. И так как есть Некоторое количество там подписчиков, которым это интересно, они просто пришли посмотреть, в итоге остались довольны, купили кросы. соответственно, это профит бизнесу. Uh-huh. Ну да, не мне напрямую в карман, но тем не менее, как бы это монетизация Инстаграма, если так посмотреть косвенно. ну
1: ты прям в любом случае, <coughs> насколько я понимаю, сейчас твоя работа… Слава
0: богу, не в Инстаграме.
1: Слава богу, не в Инстаграме. Но это все равно диджитал история, и все равно ты связан с блогерами, с инфлюенсерами, а, да? Ну да. А, вот как, как спрошу тебя так, как вы выбираете, с кем из блогеров вы будете работать?
0: Слушай, Потому ну... Же, как ну, ты сказал, уже э... их
1: очень много. Давай получили. обозначим
0: этот этап, этап нашего собеседования uh-huh. <laughs> новым названием. Это называется Epic. Uh-huh. Это, собственно, название агентства, чтобы люди просто понимали, как, как, как все это трансформировалось. После миссии, да, вот там я год опять же пофрилансил, и в, там, в октябре прошлого года решил, что пора это все дело
1: как-то а что, заканчивать. А и... Что значит
0: по фрилансу? Ну, по по-ф... фрилансилу. Сложное слово, да? «Пофрилансил». Ну, у тебя есть некоторые скиллы, ты там, допустим, можешь классно коммуницировать, можешь классно, э, не знаю, придумывать, и можешь классно там что-то еще делать. И вот ко мне приходит компания, говорит: у нас вот такой-то проект, знаешь, мы делаем мероприятие по запуску нового продукта, но не можем придумать, в чем будет прикол этого мероприятия. Я говорю: Окей, я ваш фриланс, креативный mm-hmm. директор. И мы с ними придумываем. Или э, там ребята делают э, тусовку. Им нужно, чтобы чтобы про них узнало как можно больше людей, соответственно, нужно позвать какую-то охватную э, такую аудиторию. Ну, блогеров, условно. Соответственно, это называется гест-менеджмент. Так как я коммуникабельный, я, естественно, могу этим заниматься. Они приходят, говорят, сможешь? Я говорю, смогу. Ну, и вот типа это это фриланс. Это типа разовые проекты на тех скиллах, которые у меня были на тот момент. Mm-hmm. А, понятное дело, что были куда более сложные, были и не просто там разовые, в плане разовые мероприятия, были и контракты какие-то большие. Классные. А были моменты, когда вообще денег не было? А, да регулярно, даже сейчас есть, честно говоря. Yeah. Ну, типа, не знаю, я как-то просто стал к этому относиться достаточно. Ну, мы, наверное, дойдем еще до этого. Вот, и да, типа, год я про профрилансил, и потом решил, что есть некоторое желание организовать, не просто ну, как бы не просто проявлять свои скиллы в таких разовых историях, а заявить о себе как некоторые единицы в организационной форме агентства. Uh-huh. Нашел партнера, тоже достаточно спонтанно, мы просто с Женей, там, ты ее знаешь, делали или не знаешь. Ну, не суть, uh-huh. конечно. Мой партнер Женя. Мы все делали проекты совместные, соответственно, от этого были знакомы. И вот как-то там за чашкой кофе я такой, вот хочу. Она говорит, о, прикольно, я тоже хочу. А давай? А я говорю, а давай. И все, mm-hmm. ударили по рукам, все чики-пуки. Как бы с октября а, работаем вовсю. Так вот, да, и текущая наша сфера деятельности, конечно, связана с диджиталом. Как сказали мудрые миры всего, если тебя нет диджит, тебя не существует, mm-hmm. в, в текущих реалиях это правда, потому что, конечно, любой бренд, любой продукт, любая акция, организация, они все есть в цифровом мире. И да, части мы работаем с блогерами, это не является нашей основной экспертизой, поскольку, в принципе, агентств блогерских вот этих вот масс в Москве, и я искренне не понимаю, чем они отличаются, разве что кроме там пула своих эксклюзивных контрактов. Вот, но да, мы работаем, мы работаем, по мне так, в формате скорее если к нам обращаются, то есть мы не позиционируемся себя как блогерское агентство изначально, но мы, мы делаем как бы диджитальные кампании, мы делаем коммуникацию, и если в рамках этой коммуникации подразумевается, что ты должен э, при, при, привлечь блогеров для освещения там того или иного мероприятия, продукта или чего-то, инфоповода какого-то, то мы это можем, э, как мы их подбираем, да просто подбираем, у меня есть понимание, в принципе, как все это устроено, поскольку я немножко в инсайте этого мира, я сам отчасти там время от времени кем-то привлекаем для подобных акций, и э -э во-первых, все все идет как бы от бренда логичным образом, если это какой-то премиальный бренд, э -э то и и люди нужны соответствующие, не в плане богатой, а в плане, ну, типа с подачей какой-то интеллигентной. Если это масс-маркет-бренд, то это, соответственно, люди с большой аудиторией какие-то более молодежные, наверное, потому что масс-маркет – это, как правило, там, миллениалы и, и, и вся вот эта движуха. Если это бренд какой-то такой сложно сочиненный, дорогой и, 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 и такой, который типа тяжело... По... ну Блин, не знаю, как объяснить. Короче, он... Понимание продукта, который они, они производят, это такое многоступенчатое, многоступенчатое мероприятие, то конечно это типа несколько человек может быть не суперохватных, а каких-то микроинфлюенсеров, но у которых очень лояльная аудитория, потому что там нужно будет много объяснять, соответственно эта аудитория должна много прочитать. Вот, и тяжело сказать, на самом деле, как-то ответить правильно ну ладно, на твой вопрос.
1: Ну, давай я по Ты покажу. сказал, как мы
0: подбираем? Ну, типа, по, по интуиции. Да как-то,
1: ну ты по-любому, ты же открываешь просто свою телефонную книгу и. Ну конечно, понимаешь.
0: Слушай, я когда делал агентство, я честно тебе говорю, я сел. Вот у меня там есть... Просто
1: все твои друзья, это... Книжный
0: шкаф, да, (связано) типа, книжный шкаф умных мыслей. И все они говорят, типа, используйте списки, бумажки, пишите от руки, это помогает. Я такой, ну, окей, я сел, думаю, что я хочу от жизни? Я написал, типа, какие-то свои э, видения будущего, там, условно говоря, на одной страничке. На второй страничке я написал свои скиллы, свои, типа, характеристики, которые я считаю классными. В числе них, естественно, была коммуникация. Естественно, среди них было то, что я знаю пол Москвы и как бы умею налаживать какие-то вот такие вот коннектики, мостики между людьми. Ну, и вот так слово заслуг. Я понял, что, наверное, агентство в формате коммуникации и креатива, потому что я, естественно, люблю там что-то придумывать. Оно будет идеальным форматом моей дальнейшей жизнедеятельности. Вот так это и родилось. И, конечно, у меня там пол телефона, пол телефонной книжки, это контакты каких-то личностей, которые могут мне помочь в этом. Ничего страшного в этом нет, поэтому it's окей, что я использую своих друзей в корыстных целях.
1: А сколько у тебя сейчас контрактов?
0: По агентству? Мне кажется, 16.
1: А, просто рынок вообще настолько, мне, как мне кажется, перенасыщен, да? А, тебе, Вам помогает иметь 16 контрактов на один момент? Твоя а, вот это вот, твое знание пол Москвы, твои коммуникации, весь твой бэкграунд? Или вот а, что-то вам приходится там биться за все эти контракты?
0: Слушай, 50 на 50 есть... Во-первых, мы считаем себя таким агентством не... Как это сказать Мы не конкурируем Во-первых, с какими-то большими игроками рынка Потому что Чем Позитивнее ты относишься К своим конкурентам, тем тебе легче живется Мы с очень многими агентствами дружим В формате того, что шерим Какие-то компании, то есть они выиграли тендер Мы там дали дали нам какую-то часть работы Просто потому, что они в этом меньше понимают А у нас есть свободное время это раз. Мы считаемся такими достаточно бутиковыми, потому что у нас там, ну, у нас офис, извини меня, 40 квадратных метров, мы там прекрасно помещаемся. У нас в основном юристы, бухгалтер на фрилансе, дизайнер на фрилансе, и мы общаемся, по сути, с клиентом мы общаемся сами. То есть это это не так часто случается, когда там сооснователи агентства общаются на всех стадиях процесса с клиентом у нас происходит так и это соответственно вызывает некоторое доверие, симпатию, понимание того, что бизнес ведется честно, открыто в белую и супер прозрачно. Это важный момент. Вот. Ну и в- в- в-третьих, конечно, мы и я и Женя имеем какой-то пул контактов именно рабочих, которые там наработаны годами. Это контакты в брендах, в компаниях, которым требуются наши услуги. Естественно, когда мы открыли агентство, мы большую часть из них объехали, другую часть обзвонили, сказали, что вот ребята так и так, мы объединились, мы по-прежнему классные, но теперь мы работаем в формате агентства, поэтому поэтому вы нам можете поручать чуть более глобальные какие-то процессы. Ну и вот э, оттуда набралась половина, э, скажем так, того, мы, что мы сейчас умеем. Вторая половина, да, это, это тендеры, это какие-то истории, в которые мы бьемся там, с другими агентствами, это нормальная абсолютно тоже история, потому что у всех, у каждого агентства есть свои э, сильные стороны, э, у нас, наверное, это то, что мы реально лично знаем всех и понимаем, как устроен рынок изнутри. И это не пустые слова, как это там можно на любом сайте агентства прочитать. Это, ну, типа мы работаем в этом, я в этом работаю 5 лет уже. И, ну, соответственно, там какие-то тендеры мы выигрываем, какие-то мы проигрываем. It's okay, как говорится. Типа где-то мы дотягиваем, где-то мы делаем более выгодное предложение, где-то не очень и нормально вот, вот так вот и образовалось. я на самом деле насчет 16, может может я что-то соврал тебе но вот, мне кажется мы Женя недавно считали было 18, один отвалился наверное 16 сейчас угу.
1: а ты при этом ты сказал, что иногда бывает до сих пор что тебе нет денег
0: слушай ну это очень размытое понятие, нет денег понятие всех, да, да оно, оно супер разные даже тебя нет даже у, даже у нас оно трансформируется со временем то есть там Пять лет назад, когда у меня не было денег, ты знаешь, у меня не было денег, черт возьми. Ты знаешь, мне приходилось там копилку разбивать, чтобы на метро поехать домой. А сейчас нет денег, ну, это, наверное, вот я, допустим, скряга такой, я не хочу себе покупать тумбочку для телека за 50 тысяч. Она очень классная, она мне очень нравится, но вот, типа, я не хочу ее покупать. Ну, ну, вот жаба душит меня, дать 50 тысяч за бетонную конструкцию. Uh-huh. Я вот пытаюсь, наверное, на фоне этого понять, как я могу ее сам сделать, найти связи на бетонно-мешательных заводах. Да, будь добра, пожалуйста. Там все, я серьезно тебе говорю, я изучил, мне кажется, это в какой-то момент станет моим очередным хобби, как диджеинг, или собирание кроссовок, типа мебель, потому что это это на самом деле очень классная история, мне очень нравится мебель и какой-то архитектурный подход к ее созданию, и вот эта новая волна с использованием простых, простейших, я бы даже сказал, материалов, типа микроцемента и и металла, ну это круто, блин, это так красиво, я никогда не находил в этом какой-то красоты, а сейчас я смотрю и мне это нравится, я хочу это делать сам, а не платить там 50 тысяч за тумбочку какую-то непонятную. Вот, ну, так нет. что мы гляди, сейчас мебель начнет делать.
1: Ну, знаешь, как, как, какой тебе вопрос? Зная тебя и слушая твою историю, э, все твои э, проекты, которыми ты занимался, они вырастали из твоих интересов. Да. Ну, то есть ты собирал кросы, да, его смеси, клубы, потому что ты там диджейл, mm-hmm. да, и так далее. Но при этом, э, при этом, при всем, у этого это все становилось очень модно. Культура там все стали диджеями в какой-то момент. Все... Вообще
0: не говори про это ничего
1: Да, ну то есть любой человек типа Стал диджеем, потом все стали собирать кросы, да, все да. вдруг стали с хедами все стали об этом Кричать, стоять в очереди и так далее У тебя когда-нибудь вызвал, Потому что я знаю людей Которые, ну очень многие люди, которые Трушные, которые действительно этим увлекаются Любят и делают это Очень давно, искренне Их это очень бесит, вот это вот модная Показуха, так же как потом Стало это с инстаграма Вот ты говоришь, ты сразу понял что это как-то можно да, трансформировать, монетизировать. Сейчас это поголовно, каждый диджей, блогер и сникерхэд. Ну да. Как ты относишься? Да,
0: классический набор. Диджей, блогер, сникерхэд. Модель. Еще раньше модели, фотографов. фотограф, да. Но вот фотографом я не был, к сожалению, только сейчас Как бы смешно это не было. Да слушай, ну, конечно, мне тоже иногда коробят искренне, абсолютно, когда там даже мои знакомые, которые никогда не были какими-то фанатами музыки и на самом деле не умеют э, сводить музыку считаются диджеями но просто для меня это обидно потому что я посвятил там этому некоторое время а они типа пришли к этому очень просто скачав программу на компьютер и я понимаю понимаю предпосылки почему меня это коробит и понимаю предпосылки почему они это делают то есть здесь нет какой-то единой правды, ну типа хочешь делать, надо просто, наверное, проще к этому относиться и спокойнее как-то переживать такие моменты. То же самое про кроссы, да, конечно, когда там человек считает себя сникерхедом, при этом ни, ни разу не носил Джорданы, ну типа для меня это странно, хотя сейчас Джорданы это как бы такой piece юник не, не, не все понимают как бы их ценность. Но при этом таких развелось очень много И как бы если у тебя есть пять пар изи, то ты сникер Ну как бы нет, чувак, это неправда И хочется все это ему рассказать А потом ты сидишь и думаешь Ну как бы окей, это наверное просто Просто такая трансформация а, Современной культуры и надо к этому проще относиться Ты знаешь, что у тебя есть Как бы бэкграунд, что ты умеешь какое-то, какое-то дело делать Ну и как бы кайф, живи с этим А что до других Это уже не мое дело но меня это, <смех> 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 это я ждала, что
1: Ты честно скажешь, что тебя это бенит. Нет,
0: я абсолютно честно это говорю, просто ты же понимаешь, что мы можем тоже какие-то там новые моменты упускать из жизни. Ну, и, да, и, это и, факт. И, и, наверное, я, я не, не сомневаюсь, что эти люди действительно считают себя диджеями, действительно считают себя сникерхедами, просто потому что понятийная база у них другая. Ну, типа, сейчас диджей. В современном понимании, это чувак у которого много классной музыки который скачал сираты или трактор на комп uh-huh. ты не должен уметь скретчить, ты не должен уметь сводить хотя бы бит в бит это не обязательное условие ты можешь включить эхо и как бы и, и тем самым сгладить все но как бы для меня это не так для текущего мира наверное это так то же самое с сникерхедством, если ты стоял пару раз в очереди ты сникерхед, если ты, там урвал в рафле какую-нибудь стоящую пару, ты сникерхэд. Ну нет, типа сникерхэд заключается не в количестве пар, которые у тебя есть, а в том, насколько ты глубоко в культуре, насколько ты понимаешь как бы важность всех этих пар. И то есть э, на данный момент это, это немножко обесценилось. Да, но при этом вот в текущих реалиях, ну да, эти чуваки считаются сникерхэдами. Ну как бы... Удачи. Может быть, я просто отстал от жизни.
1: Как ты видишь, ну такой банальный вопрос, но тем не менее, у тебя вообще какие цели в жизни? Ну, помимо того, что ты записываешь свой блокнот, мы знали про кафе, который ты хочешь когда-то открыть, возможно, ты его никогда не откроешь. Что еще есть у тебя? Какие-то цели? К чему ты идешь? Ты имеешь
0: в виду бизнес?
1: Ну, вообще бизнес. Ну, может, твоя цель, ты сейчас заработаешь и уедешь там на Бали или в Исландию жить.
0: Нет, такого, такого, я думаю, не произойдет. <свеч> хочется верить. <свеч> я в последнее время все чаще убеждаюсь в том, что мне хочется. У меня очень много разносторонних интересов, которые между собой не очень метчатся. <свеч> И, в принципе, единственный момент, в котором они мячатся, это то, что их можно подпрячь под агентство. Условно, я представляю себе некоторый особнячок трехэтажный в центре какого-то большого мегаполиса. Не обязательно Москвы. Вообще ни разу не обязательно на третьем этаже которого сидит офис моего агентства, а первые два это некоторый такой магазин с кафе, в котором продаются классные шмотки, в котором варят классный кофе. Mm-hmm. Ну, типа, это идеальная картина, в которой я проявил себя и как человек-бизнесмен, э, предприниматель, mm-hmm. который построил некоторое агентство, и как человек, который увлекается шмотками и может э, рассказать вот про это через mm-hmm. ритейл-спейс, и как человек, который, ну, типа, пьет кофе по 5 кружек, черт возьми, каждый день, и поэтому, естественно, у него есть маленькая своя кокейня. Ну, это такой, типа, идеальный спейс, который... Хочется в какой-то момент создать Если более массивно говорить То я хочу сделать Нечто Что во-первых О чем мне не стыдно будет говорить И и, и что даст Мне понимание, что я не зря Черт возьми старался все это время Во-вторых которое будет Транслировать правильные истины В массы как бы странно это ни звучало, может быть, после всех наших предыдущих с тобой бесед про клубные жизни и шмотки, но я действительно э, очень сейчас сильно погружаюсь в э, новомодные тенденции разумного употребления и бла-бла-бла. Э, собираю пластик дома, там вот эта вот вся история.
1: Красавчик, да, опять? Да, нормально происходит? Молодец.
0: Я даже придумал... Э, о, я тебе потом расскажу, крутую штуку придумал. Вот, и... Мне хочется вот эти вот новомодные тенденции, которые в России пока, к сожалению, не приживаются, каким-то образом, типа, материализовать. Mm-hmm. То есть я понимаю, в принципе, что, что для этого нужно сделать, но пока мощности тупо не хватает. И в идеале вот то дело, которым я планирую заниматься, развивая там несколько своих. Сильных сторон, оно должно Коррелироваться с с тем, что Я думаю про про планету в целом Про осознанность и вот это вот все новомодное движуха, я просто Понимаю, что это супер сейчас пошло звучит Потому что это в принципе из каждого утюга (laughs) Сейчас все трубят про пластик Про э, осознанное Потребление и вот это вот все Но э, так повелось Просто что я, я чуть раньше Начал этим увлекаться, поэтому я считаю Себя чуть больше погруженным В эту проблематику, нежели все остальные
1: <связь> <связь> ну, ты знаешь, по мне это единственное, наверное, что не вызывает меня и не коробит никак. Я как человек, который уже 7 лет э, вожу <связь> же пластика в своей машине и сортирую его. А это единственная тенденция, наверное, которая так массово очень агрессивно идет в массы, которая меня крайне радует. Поэтому вот это, ну, то, это 100% то, о чем нужно говорить и прям нести в массы.
0: Да, но ты же понимаешь, что рыба не из головы. Пока все не не изменится на каких-то управляющих э, этих организациях. И народ, народ очень очень навряд ли что-то изменит сам.
1: Я с тобой вообще не соглашусь в этом случае, потому что когда э, наше государство, очень ведомо в данном случае, э, оно очень тормозит э, во многих направлениях, но когда они чувствуют большую волну, и наше государство старается быть популярным среди населения, они медленно, наверное, ее подхватывают. И когда, э, э, назовем так, модное сообщество, Сообщество с большим охватом в нашей стране начинают говорить об этих проблемах, mm-hmm. активно их продвигать, а нашего государства уже никак не остается просто путей к отходу, потому что об этом начинают говорить в данном случае массово. И я на самом примере могу сказать, что 7 лет сюда на Artplay я привозила мусор, и нас там было, типа, человек 5. Mm-hmm. Тогда я привожу сюда сейчас, но ну, привозила, потому что сейчас я выезжаю в другое место. Последний раз я стояла в пробке, потому что нон-стопом приезжали машины и реально увоз- привозили сортированный мусор сюда. Сейчас я заказываю у себя сервис эко-такси, который приезжает, да, ко мне домой, с... и у меня это все забирает, чтобы я подумала об этом, типа, 6 лет назад, 7, о том, что будет эко-такси, которое готово увезти у меня, и эти ребята, которые за последние, не... за последние несколько месяцев приехали из маленького склада, этот собиратор, который сейчас огромный склад, У-у-у. потому что а, они не справлялись, это говорит о том, что а, увеличивается количество людей осознанных и желающих что-то изменить.
0: Абсолютно с тобой согласен, оно увеличивается. Я лишь хотел э, заметить то, что государство реагирует очень медленно.
1: Но это факт.
0: И у нас, типа, есть некоторые условия, которые прямо, типа, мешают нам. То есть, окей, сделали вот эти вот злополучные урны.
1: Но они не, работают. Раздел... Но да. Они не работают. Да, это факт. Берег. Но здесь остается, как ты говоришь, ты же говоришь, осознанно. То есть осознанный да. человек что должен сделать? Осознанно это не бросить в эту урну. Это узнать реально, ну, мы же живем в, в, в действительности нашей страны. Конечно. Если бы мы жили в Германии, например, мы бы знали, что если турна здесь стоит, значит, она действительно работающая. Ее действительно везут куда-то на переработку. А если мы живем в России, то мы понимаем, что просто кто-то зеленую урну покрасил в красную и в Скорее всего, уборщицы, которая там собирает этот мусор. Вообще а вообще дальтоник или он. И понятия да, да, да. не имеет разницы этого цвета. Поэтому сейчас, и слава богу, что сейчас есть такие волонтерские всякие организации. Типа ты узнаешь, куда это можно отвести. Убеждаешься в том, что это можно. И дальше ты везешь и собираешь. А в другой, другая проблема, я знаю, что, например, у всяких не у всяких, а там у ресторанов, кафе, которые хотят свои отходы сортировать, у них нет такой возможности, потому что ну, у них забирают мусор, обычная городская мусоросборник, то есть они должны для того, чтобы сортировать мусор, они должны нести большие (кười) траты на то, чтобы заказывать специальный мусор, там приемник, который везет в нужное место, вот это проблема.
0: Да. Да. Ну вот я про это говорю, что у нас есть некоторые там процессы, с которыми мы не властны бороться, mm-hmm. И они в основном упираются вот в, в какой-то государственный уровень, но как бы вместе мы сила, как мы все прекрасно понимаем, поэтому дай бог каждому у- у- уверенности в том, что это правильно.
1: Класс. Спасибо тебе большое, Слав, что ты к нам сегодня пришел. Я такая, Не, я, нравится, по, я,
0: я рассказал про свою житуху <laughs> спокойненько. Да. Да, так что я всегда рад. А, изи, катка.
1: Что ты сейчас сказал?
0: Изи, катка? Да, что это? Ну, это новомодный школьный жаргон. Ну, ну, у тебя дети растут, тебе точно нужно такое знать. Мне
1: кажется, нам надо быть в конце. Короче, мы когда расшифруем наше с тобой интервью, я сделаю словарь. Новых слов от славы, чтобы всем было понятно, если какие-то стрички нас будут служить.
0: Ну, языкатка, это прямо... Ну а что это просто... значит? Ну это типа... Это было легко, если можно так переводить. Easy, ну, да, типа легко
1: пр- прокатились что?
0: Ну, изначально это пошло из гейминга. То есть катка – это типа партия, игра, mm-hmm. один mm-hmm. раунд, если uh-huh. можно так выразиться. Изи катка – это ну типа простая катка. Ну, то есть ты взял там, 100 человек завалил в каком-нибудь папке или Fortnite, Типа для тебя это изи катка. Ну, и вот это потом из школьного жаргона типа, переросло в, в обычную жизнь. Изи катка – это некоторый процесс, который легко тебе дался. Соответственно, мне классно было разговаривать, легко, непринужденно. Дай бог, чтобы эти все слова кому-нибудь оказались полезными, кого-то смотивировали, поскольку у нас же все-таки история про вдохновение.
1: Конечно. Вот. Это же круто применить все свои скиллы, да, у тебя надеюсь, есть, ничего не вообще. просрать.
0: Вообще, вообще с удовольствием.
1: Так что удачи тебе. Спасибо. Спасибо Ура! тебе, Щик. Тут такие аплодисменты. Да, подложим. Конечно.